0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables. Lucero Gastelum. Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y en este episodio, como cada semana, vamos a ver otro tema importante, interesante. Y el título es ¿A qué le llamamos nosotros superar una ruptura amorosa? Este título lo pusimos la licenciada Lucero y yo porque hemos escuchado a través de nuestra experiencia en la clínica eh, ...que nuestros pacientes nos dicen... ...no, a mi expareja ya... ...yo ya superé... ...entonces conforme va pasando el tiempo... ...y el tratamiento y todo... ...nos vamos dando cuenta... ...que no se ha superado... ...simplemente... ...o no se ha superado del todo... ...y por lo tanto empezamos a tener unas dudas... ...de decir, bueno, entonces a qué esta persona... ...le está llamando superar... ...entonces es una creencia... ...así como el hecho de decir... Tener una relación de pareja, por ejemplo, para toda la vida, bueno, es, es también una creencia. Porque sí, hay parejas que duran toda la vida. Hay parejas que no duran toda la vida.
1: Pero hay parejas que duran toda la vida, pero no necesariamente son parejas.
0: O sanamente duran, ¿verdad? Sí, hay quien está peleando toda la vida, pero están juntos para toda la vida y, y hasta celebran a veces los aniversarios. Pero... Eh, hay personas que dicen, bueno, yo ya superé o cómo se supera esto y eso va a depender mucho de la circunstancia de cada quien.
1: Bueno, y parte de esta ruptura amorosa tendríamos que, que ir viendo a qué le llamamos ruptura amorosa. Sería esta separación física, emocional, que vamos a tener con la persona que amamos, que queremos, y la manera en la que se da esta ruptura amorosa. Porque muchísimas veces en la consulta nos encontramos con la persona que no quería separarse, que no quería eh, divorciarse, que no quería perder a la pareja y está nublado o nublada en la mente de es que nunca en mi vida lo concebí, entonces una ruptura creo que lo podemos asimilar un poco a cuando se rompe algo o sea nosotros ya teníamos algo previsto ya está ese papel ya está esa pieza de artesanía que tanto queríamos y de pronto se rompe es algo sorpresivo es algo que no lo esperábamos y cómo las personas van a ir respondiendo a esto bueno nos va a ayudar mucho saber ¿Qué fue lo que pasó para que se diera esa ruptura amorosa? ¿No? Y quién es el que está acudiendo para entender cómo se dio esa ruptura amorosa. Porque es muy diferente que llegue a la consulta una persona que diga, ¿sabes qué? Es que ya lo vengo pensando desde hace tanto tiempo que quiero separarme, que ya no quiero estar con él o que ya no quiero estar con ella. Y eso es mucho más fácil de asimilar. Pero cuando no hay una concepción de hay una posibilidad de separarnos, aunque la evidencia está ahí, si la ilusión y la expectativa es que no nos separemos, va a ser mucho más difícil que esa persona pueda aceptar y pueda dimensionar la ruptura, ¿no? Y puede pasar años todavía con, en la mente con la ilusión de es que a lo mejor podemos regresar, es que a lo mejor sí cambia, a lo mejor si hago esto, cambio de opinión. Entonces... Este tipo de situaciones son los que nos ayudan a saber, bueno, ¿esta ruptura es concebible en la mente de esta persona o no? ¿O tenemos que trabajar para que esta persona pueda aceptar que ya hubo una ruptura y que en la mente tiene que trabajar esa ruptura?
0: Claro, entonces estamos hablando aquí del factor sorpresa y del factor que, que tiene las características de ya lo venía pensando, ya lo veía venir y por lo tanto un día se dio y... La solución o la, el superar una ruptura va a depender también de estos factores. También, y como siempre digo, en cuestiones de pareja hay que primero asegurarnos que realmente tenemos una pareja, estamos en una pareja o en una relación. Hay gente que tiene esta ilusión de estar en una relación de pareja, de, de vivir un matrimonio, de vivir un noviazgo, de vivir una unión libre, de vivir lo que tengas que vivir y es simplemente una ilusión, la realidad nos dicta otra cosa y entonces al momento de que esto entre comillas se termina, cuando es algo que a lo mejor nunca empezó, simplemente eran dos ilusiones o una ilusión en la que uno creía y el otro creía otra cosa diferente, es cuando se termina, entonces hay que también saber diferenciar si se termina la relación en una ruptura o también se, se tiene que terminar la ilusión, que esa ilusión es otra ruptura interna que es la que las personas batallan cuando hay, por ejemplo, esto. Yo considero que hay otras dos formas de, de enfrentar esto y es cuando te dejan o tú dejas. Es muy diferente superar una ruptura si, a ti, si tú dejas a que así, si a ti te dejan. Entonces... Si es repentino o si ya es algo que se ve venir con el tiempo y entonces es el final esperado. Mucho va a depender de cómo es la ilusión que tenga la persona, mucho va a depender de la negación que exista dentro de la persona porque no, 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 hay que arreglarlo. Y hay que, ya hablé con él, ya hablé con ella y entonces vamos a arreglar estas cosas porque la relación de pareja, el matrimonio, el noviazgo, lo que sea, nosotros lo vamos a arreglar. Y entonces empezamos a luchar y a luchar y a luchar con cosas que sí, muchas ocasiones se pueden arreglar, pero en otras ocasiones, en muchas, no tienen remedio y entonces estamos luchando con algo porque tampoco queremos aceptar esa ruptura.
1: O una sola persona en la pareja está luchando para esa reconciliación o arreglar las cosas y la otra persona ya está más fuera de la pareja que nada, ¿no? Y regresando un poquito al tema que decías, es muy diferente quien decide terminar, a quien lo terminan en esta relación, cuáles serían las características que apuntarían hacia uno y apuntarían hacia otro. Es decir, ¿para quién es más fácil superar esta ruptura? ¿Para quien decide terminarlo o para quien lo termina?
0: Bueno, si tú decides terminar, puedes, es que... Puede ser que Cada sea... caso es único, ¿verdad? Claro. Pero
1: en la mayoría o en la generalidad, ¿de qué más o menos podemos estar hablando?
0: Bueno, si una persona realmente lo tiene resuelto, esta persona va a poder superarlo mejor. Pero muchas veces hay personas que hacen la ruptura, pero no se hacen responsables de ella. O no digieren lo que hicieron hasta después de años y después tienen que pedir perdón después de algún tiempo... ...o tienen un arrepentimiento... ...o quieren una segunda oportunidad... ...o una tercera, una cuarta... Y, ...y estamos hablando de... ...de que no superaron entonces... ...una ruptura... ...no superaron una decisión... ...tomada... ...y la persona que la dejan... ...pues puede y no también... ...va a depender de cada persona... ...pero pienso que es más doloroso... ...que es más difícil... Y va a depender también de la, de la circunstancia y de la personalidad y de la manera de cómo reacciona cierta persona ante un evento como esto, ¿no? Claro, alguien que no se lo espera y de repente lo te dejan, bueno, pues debe ser un shock, como una muerte repentina, ¿no? Y hay que, hay que aceptarlo y hay que superarlo, pero bueno, cada quien va a depender cómo reacciona y el tiempo que te pueda llevar porque el tiempo también es muy importante hay personas que viven un duelo que hacen un trabajo, que buscan terapia, este, que hacen cosas, viven el duelo eh, viven el tiempo de tristeza sano, suficientemente sano, se decepcionan, expresan lloran, gritan y bueno son procesos dolorosos pero finalmente hay gente que lo puede eh, vivir de una manera pues vamos a llamarle así sana y que puede permitirle superarlo. Pero también hay personas que actúan de otras maneras, con la negación, con la venganza, con lo que pueden y tardan más o simplemente nunca lo superan.
1: Bueno, y ahí quisiera retomar que en algún otro episodio hablamos un poquito del duelo, las etapas de duelo, como para ir hablando que hay personas, las etapas de duelo... Normalmente son, eh, entras en shock, o sea, llega la, la noticia y lo primero es shock, es decir, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué me estás diciendo? No, no entiendo, ¿no? No entiendo ¿qué, qué quieres entonces, ¿no? Entonces, después del shock viene la negación y hay muchas personas que se quedan estancadas en la negación de esto no puede estar pasando, pero ¿cómo me dices eso? Entonces, nunca me amaste, nanana, na, na. Y después de la negación viene un periodo de tristeza. Bueno, antes de la negación viene un periodo de enojo. enojo. Enojo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué entonces vivimos todo esto? ¿Por qué? Bla, bla, bla. Después del enojo viene la tristeza, que la tristeza nos ayuda a la aceptación. Pero hay tristezas que se prolongan muchísimo y a veces se pueden complicar. Entonces, hablemos un poco de estas personas que se estancan en la negación que de pronto nos dicen, es que no puede ser posible, es que nunca me he visto sin él o sin ella, es que cómo van a ser mis hijos para crecer sin su papá, o cómo van a ser mis hijos para ir creciendo sin su mamá, o sea, sin que estemos juntos, ¿no? Toda esta reorganización de familia, de pareja, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces aparece esta parte de la negación como una manera de protegerse, de no poder ver la realidad porque siempre en tu mente estuviste viendo una realidad diferente entonces digamos que lo que podemos ir haciendo es entender que en una ruptura va a haber los periodos muy parecidos al duelo porque también es un duelo y que tenemos que ir trabajando en cada uno de ellos pero no forzado sino irlo trabajando y esperar a que a que cuaje ¿No? Y que cuaje es como una expresión que se utilizaba antes cuando ponías la, la leche y que necesitaba cuajarse para que se hiciera un queso. O sea, pero no, no dices tú, la ya la pongo para que se haga. No, se va a hacer cuando tenga que hacerse, cuando ya esté listo. Entonces, estos procesos de la ruptura amorosa para superarla, no es decir, ¿sabes qué? Me voy de fiesta y lo voy a superar o la voy a superar no, bueno, hay, así no funciona, ¿no?
0: Claro, y hay quienes también em, empiezan a incluir otras personas en, como parejas para poder decir, bueno, pues no me quedé sola, no me quedé solo, entonces voy a empezar con otra persona.
1: Ya lo superé porque estoy con alguien más. O ya lo
0: superé con alguien más, y entonces empieza todo este sistema de creencias otra vez, en las cuales yo creo que a través de tener otra pareja ya lo superé o ya la superé. Yo creo que a través de estar en una y otra relación es porque estoy bien. Y entonces empezamos a creer estas cosas, pero en el fondo pues es una negación precisamente vivir el proceso, en el cual mucha gente les comenta a otra gente como consejos que se den un espacio y que se den un tiempo de estar solas, de estar solos para poder procesar precisamente esto. Pero hay personas que no toleran esta soledad, que no toleran estar viviendo sin una persona y entonces empiezan a buscar y, a buscar y a buscar y a buscar y a lo mejor están estas nuevas plataformas que existen en donde muchas veces las personas y las relaciones son como si fueras al supermercado a comprar una y, y ya tienes, ¿no? Pero sí, sí va, va a variar mucho, ¿no?
1: Bueno, y entonces superar una ruptura amorosa sería aceptar que ya no estás con esa persona pero, ¿la sigues pensando? ¿La sigues extrañando? Espérame, o sea,
0: yo me iría más para atrás todavía. Más para atrás en el sentido de cuestionarnos, ya sea que ya, ya, ya haya pasado o que ahorita tengas una pareja y pueda ocurrir o vaya a ocurrir. Sería, a ver, ¿la relación de pareja es para siempre? ¿Cuál es mi creencia?
1: Según mis ideales. ¿Cuál ajá? es
0: mi creencia? ¿Cuál es mi ideal? ¿Cuál es mi deseo de que esto que yo tengo, esta relación de pareja, será para siempre, es por cuestión familiar, es por cuestión religiosa, es social. por... Social. Esto así lo quiero yo. Entonces lo estoy creyendo de esta forma. Desde ahí te tienes que cuestionar si vas a poder superar o no una, relación, una ruptura de una relación de pareja. Porque no es lo mismo una persona que es consciente de que las cosas son finitas. Finitas me refiero a que tienen fin. Las relaciones de pareja pueden tener un fin que no... Que no es la muerte precisamente. La
1: mayoría de las relaciones, no nada más de pareja, pueden tener un fin.
0: Todo, claro. Toda la vida tiene un fin. Y entonces, si traemos esta... Tenemos que cuestionarnos. Si traemos esta creencia de que el matrimonio es para toda la vida y así debe de ser. Bueno, en caso de que suceda una ruptura, entonces a partir de ahí, la, el superarla será o más difícil, o en algunos casos será imposible. Entonces, sería cuestionarnos precisamente esto, la creencia. De verdad yo creo que esto va a ser para toda la vida. Está en mi control que la relación de pareja esté para toda la vida, por más hijos que tenga, por más bienes eh, materiales que podamos tener o haber construido, o por más que yo quiera a mi pareja, realmente un día puede ser, sí, las... Todo en la vida se acaba, todo, todo, todo se acaba. Entonces, ¿partiendo de dónde?
1: Me hiciste recordar un poco algunas personas que tienen la percepción como de estos cuentos de Disney, uh -huh. ¿no? Del de Príncipe Azul y que toda la vida y na, 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 y fueron felices para siempre. Porque muchas personas reaccionan desde la parte fantasiosa y desde la parte fantasiosa sufren porque la realidad no es fantasía la realidad es realidad entonces cuando la realidad les pone ahí enfrente una situación que no esperaban un desenlace, un desencuentro una separación es en donde se sufre Muchísimo. Entonces, es todas estas expectativas, todas estas creencias de las que tú hablabas, le sumamos también como esta parte fantasía. Y esa fantasía es mucho más infantil. Y entre más infantil sea tu fantasía, más vas a sufrir en la vida. Claro. Mucho más. Porque entonces estas separaciones o estas rupturas que va a haber, pues van a ser reales. Porque así pasa. Y muchas veces las personas que utilizan esta fantasía poquito más mágica digamos que necesitan entre comillas controlar porque mucha gente siente que controla todo pero en realidad no lo puede controlar en realidad es una fantasía de lo estoy controlando pero no puedes controlar que la pareja se quede no puedes controlar aún yendo a terapia aún yendo a terapia de pareja no puedes controlar
0: o no nomás que la pareja se quede, simplemente que yo me quede. Puede ser que en un punto de la vida tú, tú seas quien diga se acabó y esto es una ruptura que yo también tengo que aceptar. Decidir. Decidir y de mí mismo, ¿no? En el sentido de yo soy el que ya no quiero, yo soy el que ya no puedo, yo soy el que no puedo entrarle a esto y pues no la entro y se acabó. Y ahí desde ahí pues tomas una decisión y desde ahí es una ruptura y desde ahí tienes también que superar lo mismo que tú estás haciendo, no nomás que te dejen porque tú también puedes dejar.
1: Bueno, y sería ¿qué cosas necesitamos ir haciendo para superar una ruptura?
0: ¿no? Cuestionarnos lo que te dije. Sí. Ah, si ahorita tienes una relación de pareja, cuestionate esto. ¿Por qué? Porque entonces vas a vivir en una fantasía en la que no sabemos si más adelante seas tú o tu pareja quien, ojalá que no, pero quien decida terminar y también hacernos a la idea de que las cosas, a la idea, quitarnos este narcisismo tan grande de creer que controlamos, nuestros, a, que controlamos al mundo y que nuestros deseos se van a hacer realidad como uno le da la gana, eh, de decir, bueno, pues es algo que tengo que contemplar que pudiera pasar, ojalá que no porque quiero mucho a mi pareja, ojalá que no porque sería ideal... Tener una bonita pareja, una bonita familia, sería ideal que llegáramos hasta el fin, hasta la muerte juntos. Sí, qué bonito y qué padre, pero no siempre es así o no siempre puede ser así. Y
1: cuestionarnos y una vez que nos cuestionemos, reflexionemos, ¿qué otras cosas crees que también podrían ayudar, influir en superar una ruptura?
0: todas las expectativas que nosotros tengamos y que consideremos que existe una mente inconsciente que actúa por nosotros. Entonces, uno cree una cosa, pero también inconscientemente estamos haciendo otra.
1: Entonces es irnos también a la parte de los afectos. Por una parte es lo que pensamos, lo que reflexionamos, y también hay que ver si no nos estamos autoengañando con toda esta parte de pensamientos racionales y que en el fondo estamos sintiendo otra cosa, ¿no? hay ocasiones que, por ejemplo, en el sueño puede aparecer que todavía estás regresando con esa persona y tal, pero tu discurso tu narrativa, tus expresiones verbales dicen, no, ya lo superé ya todo está bien, pero sueño con eso, entonces todavía hay un poquito de esperanza en tu parte emocional, en tu parte inconsciente que apunta a eso hay que seguirlo trabajando, ¿no?
0: Claro, hay que trabajarlo de entrada, y si ya estás trabajándolo, pues hay que seguir trabajándolo, pero Digo, hay personas que tuvieron una ruptura hace 10 años y a la fecha se siguen odiando. Bueno, y... <risa> Entonces no es una, no se superó absolutamente nada porque se siguen odiando o se siguen amando. Y aparte de eso... Se siguen peleando.
1: Imagínate que la persona elige a una pareja similar a la ex. Y aún así se sigue peleando con sí. la ex o el ex, ¿no? Claro. Entonces es, ¿en dónde está la superación de la ruptura si vas y eliges a alguien muy, muy, muy parecido o muy parecida?
0: Claro. Claro, es, o sea, es, son las cosas que nos tenemos que ir dando cuenta porque esas son cuestiones inconscientes que vamos repitiendo y vamos, pues como quien dice, ciegos hacia las cosas que realmente estamos haciendo.
1: ¿Y cuáles serían las consecuencias de no superar una ruptura amorosa?
0: Lo que, El ejemplo que dije ahorita, <coughs> alguien que tuvo una ruptura hace 10 años y se siguen peleando, se siguen amando, siguen vengando.
1: Inestabilidad.
0: Y entonces la mirada está, la mirada inconsciente. Ok, hay que subrayar esto. La mirada está puesta en la pareja anterior y resulta que en la realidad yo ya tengo otra pareja. Ya, ya está hijos tuve. Ya está hijos tuve y entonces mi, mi mirada sigue estando en, en otro lugar. Por lo tanto, la, la energía, la atención, todo. El amor, ajá. No está en el presente. No está en lo que sí tengo. Y está no vas a poder construir.
1: No o sea, no vas a poder construir. No vas a poder ir fortaleciendo la relación de pareja actual.
0: Sanamente. Sí vas a construir, pero un, un huracán lleno de problemas. Eso es lo que vas a construir. Por eso muchas personas no entienden por qué. Después de una ruptura y se vuelve a hacer o rehacer la vida, como le dicen. O una relación. Pues o están repitiendo los mismos patrones o no han superado y entonces le están pidiendo a la otra pareja nueva que haga lo contrario, que haga lo mismo que haga que haga lo que quiere que no le vuelva a pasar tengo miedo, tengo miedo a que me hagas lo que me hizo la, la relación pasada Y entonces ya estamos hablando ahí como que sí aprendimos pero también queremos seguir controlando ahora que no me pase lo que ya pasé porque ya me da miedo y entonces elijo a a tal persona que no me haga lo mismo pues sí, no te va a hacer lo mismo pero te va a hacer otras cosas y esas otras cosas no las tenías contempladas pero la vida así es, como no es perfecto como bien decías el, la historia del príncipe azul pues no, nadie, nadie se empareja con alguien perfecto somos humanos y por lo tanto vamos cada quien trae una historia y dentro de esa historia cada quien pues, nos enganchamos con diferentes situaciones entonces eh nosotros sí tenemos que, que contemplar precisamente que hay más allá de una ilusión, más allá de una fantasía, hay una realidad y también tenemos que ser amigos de esta realidad por, por más difícil que nos parezca. ¿Por qué? Porque si queremos vivir en una fantasía o en una realidad, pues bueno, el, la caída será más fuerte, porque. Hay
1: consecuencias, o sea, hay consecuencias de querer vivir en esa fantasía, es muy satisfactoria, se siente padrísimo, hay como planes maravillosos, pero el dolor de darte cuenta que la vida te va a mostrar la realidad, pues va a ser mucho más fuerte, ¿no? O sea, claro. esa es la consecuencia, te va a doler más.
0: Te va a doler más y aparte vas a ir de fracaso en fracaso por la vida porque no estás realmente aprendiendo, solo te estás defendiendo si me quemé ya con el cerillo, pues bueno, aunque okay, ya no... pero ahora me voy a quemar con la estufa porque lo único que aprendí fue que el cerillo quema y la estufa no. Y entonces, no, Vas a ir... Eh, no vas a aprender de las cosas y como nosotros también, por eso la pregunta era, bueno, cuestionate principalmente si tú crees que la relación de pareja es para siempre. Desde ahí vas a partir para posiblemente si es que existe... Ver si vas a poder superar bien o mal o no superar una, una posible ruptura dentro de la relación de pareja. Porque está dentro de las posibilidades de todo el mundo, aunque tengas la creencia que es para siempre. Y ya hemos platicado en otros episodios, las parejas que con tal de seguir la fantasía, la creencia, la ilusión de que es para siempre aguantan situaciones hasta de violencia con tal de cumplir el deseo de que la relación de pareja sea para siempre. Pero no se trata nomás que sea para siempre, sino que sea sana. Hay gente que sí se queda para siempre, para toda la vida, pero con violencia, pero con una toxicidad extrema. Y eso también hay que cuestionarnos. Si vamos a luchar porque sea para siempre, pero vamos a descuidar que sea sana la relación, bueno, pues...
1: Sacrificando también. tu integridad, tu dignidad, bueno, ya tú sabrás, ¿no?
0: Así es, y entonces, esto, este esta manera de ser, de vivir, la van a aprender los hijos, y entonces, cuando tus hijos repitan tu propia historia, no te va a gustar te ver a esa historia, mucho. te va a doler claro. mucho. Exactamente. Porque lo que no se supera en una generación se pasa a la siguiente, o no se resuelve, se pasa a la siguiente. Bueno, sería un tema... Eh, amplio, creo que es difícil hasta escuchar estas cosas dentro de... pero, pues, bueno, vamos a hablar de cuestiones de realidad y la realidad es que existen todos estos puntos que nosotros vimos el día de hoy. Y, eh, Pero bueno, mientras más podamos ampliar nuestra mirada, nuestra vida tendrá mejor calidad de vida, porque nosotros vamos a poder eh, Actuar
1: eh, en consecuencia de una realidad, ¿no? Así
0: es. O trabajar... Quizás desde antes las cosas, antes de que sucedan y entonces poder trabajar. Bueno, las personas, vamos a dejarle aquí, las personas en Monterrey, su área metropolitana, que quieran una consulta presencial en, en alguno de nuestros consultorios, se pueden comunicar al teléfono 81-81-79-82-29 o el resto de la República Mexicana y el mundo en línea eh, en que...
1: Nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba MX. Muy
0: bien, pues muchas gracias. Gracias Hasta a ti, el Fernando. Próximo episodio.
1: Hasta luego. Bye, bye.